0: Ein agiler Veteran, ein Idealist, ein Pragmatiker, Corporate-Startup und alles dazwischen. Willkommen zum agilen Wasserfall. Ja, willkommen wieder. Äh, hallo Matthias, hallo Ilias hallo. und heute wieder zu Gast äh, einer unserer Lieblingsgäste, der Bene. Hallo. Hallo, grüße euch. <lacht> Wir werden noch nicht so viele Gäste, insofern ist die Konkurrenz äh, klein und alle sind willkommen. Ähm, jetzt machst du so ein nettes Intro und dann sagst du, dass ich der einzige Gast bin.
1: Das ist so gemein.
2: Der Biene bringt immer tolle Sachen mit und jetzt bist du ich so froh, freue mich
1: trotzdem, dass ich da bin und du
2: mich
0: eingeladen habt. Genau, wir wollten dich ein bisschen befragen zu, ich äh, glaube, wir hatten da letztes Mal darüber geredet, ein bisschen über Design Systems und unser so modulares Design und oder war das in der Folge ohne Gast und was das eigentlich zu Bedeuten hat?
1: Aber ihr habt gemerkt, dass es aus technischer Sicht auch cool wäre, Design Systems zu haben.
2: Du kannst dir mal einen kurzen Umriss geben, was genau. Design Systems
1: sind. Genau, also ich, ich, vielleicht fange ich mal vorne ein bisschen an. Ne? Zu Beginn, als das mit dem ganzen Digitalen losging, war man ja schon froh, wenn man so ein bisschen ähm, UI-Komponenten hatte, die für alle gleich sind. Also wenn man so ein paar Farben und Buttons hat, na, dann hat man schon gesagt, boah, das ist richtig gut. Und dann hat man gemerkt, naja, vielleicht wäre sowas wie eine, UI-Library oder eine Component-Library ganz cool. Und dann hat man auch wieder ein bisschen später gemerkt, wenn jetzt noch das Verhalten auf allen möglichen Geräten cool wäre, also hätte man auch noch so eine Pattern-Library, wie sich Sachen bewegen, wie sie sich verhalten, dann wäre das auch richtig gut, weil dann könnten wir die Konsistenz unserer Marke und die Qualität irgendwie oben halten. Und in den letzten Jahren hat man dann gemerkt, dass wenn man das Ganze in so einer Art Design-System, also in ein in sich geschlossenes System mit einer Single Source of Truth, nenne ich das mal, hat, dann ähm, funktioniert es sowohl für den Flow eines Gestalters, als auch für die Übergabe zu den Entwicklern, beziehungsweise mit den Entwicklern, relativ gut sein Universum, digitales Produktuniversum, halbwegs konsistent zu halten und somit natürlich auch die Experience gegenüber den Nutzern ähm, ja, gerade zu ziehen, sauber zu halten, einheitlich zu halten und es hängt natürlich auch äh, immer ganz wichtig, Kosten, weil wenn man nicht fünf Libraries pflegen muss, sondern an einem Ort alles zur Verfügung stellt, dann ist man halt auch schneller. Ist das mal so eine zwei Sekunden Abriss über Design Systems? Zumindest wie ich sehe.
2: Hört sich sehr sinnvoll an. Ja, und
3: ich habe ehrlich gesagt viele, viele Fragen, aber ich würde gerne gern, ähm, mal kurz in die Runde fragen, insofern ab von dir, Bene. Ähm, wer hat denn sonst Erfahrungen damit gemacht?
2: Ja, ich arbeite viel mit Bene. Insofern ja. zumindest <lacht> Ein bisschen,
0: ja. Also ich kenne Design Systems nur pf, abstrakt in Sachen, was sind diese hier, dieses Atomic Design Pattern äh, und genutzt. Also ich weiß, dass es irgendwie so Dinge wie Bootstrap und oder Dinge von Google gibt, wo dann halt, das sind irgendwelche Libraries und Pakete, wo gewisse Dinge halt ah, einfach okay. schon äh, ja, modelliert sind. Ähm, das ist ein Button, das ist eine Überschrift. Und sowas. Okay, jetzt hast du ein bisschen was vermischt. Ne? Also Atomic Design ist ja ein Prinzip, wie
1: man versucht, UI oder, oder generell Interfaces zu bauen. Ne? Ich fange mit kleinsten Komponenten an, wenn die zusammenkommen, habe ich Moleküle, wenn Moleküle zusammenkommen, habe ich Organismen und dann kann ich aus Organismen Patterns äh, schaffen und die Patterns kann ich dann beliebig oft benutzen. Und natürlich ist so ein Atomic Design eine wichtige Grundlage, um ein Designsystem zu erschaffen, ne? weil das kleinste Element in einem Atomic Design ist zum Beispiel ein Button. Und wenn ich den Button einmal durchdefiniert habe, dann gilt er halt global. Und ich kann ihn in jedem Atom, in jedem Organismus verwenden. Ähm, das, was Google so ein bisschen gemacht hat, äh, ist sozusagen ein Natural Design System. Das ist das komplette, wie funktioniert die Welt rund um Google. Äh, die haben das, glaube ich, auch als erste so richtig gelebt und groß gemacht. Ähm, und äh, ganz, also man benutzt eigentlich als erste Nachschlageort eigentlich über das Design System von Google, weil die alles so schön dokumentiert haben. auch ja, das meinte ich auch mit Single Source of Truths, es ist halt alles online available, es gibt überall Beispiele, how's, How to und Don't, ähm, es gibt auch inzwischen die text specifications das heißt, ich als Gestalter kann reinschauen, wie es funktioniert, ich kann aber auch direkt in die Documentation gehen und kann dann dem Dev sagen, wie ich es gerne haben möchte, weil inzwischen das Designsystem natürlich auch ja, variabler geworden ist ähm, und Bootstrap ist ja eigentlich auch wieder nur ein, ich sag mal, Framework für Web, ja, auf das ich mein Designsystem aber anwenden kann. Das heißt, mein Designsystem, das in sich, in der Foundation, stimmig ist, kann ich einfach auch mit Bootstraps umsetzen. Jetzt mal salopp gesagt. Ich kann jetzt auch mhm. ein anderes Framework packen, solange mein Core stimmig ist und passt und alles
0: definiert ist.
2: Spannend. Ich hätte das jetzt auch durcheinander geworfen, genauso wie der Andreas das gemacht hat und ähm also gut, ich hätte nicht Bootstrap und, und äh, Material UI, glaube ich, in einen Sack gepackt, aber so Atomic Design und Design Systems, dass das so, ich glaube, da wären meine Grenzen auch sehr schwammig gewesen.
1: Naja, also wie gesagt, ne Atomic Design ist ja die Art und Weise, wie man das durchdenkt und das System, das ich dann drüber packe, also wie es dann am Ende ausschaut, ist ja dann immer unterschiedlich. Ne? Und auch musst du wieder gucken, je größer die Company, desto komplexer dein Design System. Ja, also wirst du wieder noch links und rechts was dranpacken müssen. Aber im Kern versuchst du natürlich immer, diese Atome zu beschreiben und die Atome sehen halt bei genau, Spotify anders aus, als sie bei Android ausschauen, bei Google.
3: Aber jetzt mal eine, eine, eine ganz freche Frage. Würdest du ähm, jeder Firma empfehlen, ein, Design ein eigenes Designsystem zu machen oder ähm, dass sie sich was Fertiges nehmen
1: und sich daran hangeln oder das benutzen? Ja, also... Zwei Möglichkeiten. Du kannst natürlich was Bestehendes einfach benutzen, wenn du schnell sein möchtest. Ne? Dann nimmst du halt die Components und die Library von einem bestehenden System. React to Material Design zum Beispiel. Dann kannst du eine Webanwendung zack bauen und stylst halt das bestehende Material Design so weit um. Aber die Grundlage deines Designsystems ist halt Material Design. Und äh, andersrum, nicht jedes Unternehmen braucht, glaube ich, ein ja, so ausgefuchstes äh, Designsystem. Die können in sich natürlich immer dem Unternehmen und dem Zweck angepasst werden. Also, wie gerade schon gesagt, Großunternehmen wie Spotify hat auch in den letzten zehn Jahren irgendwie drei unterschiedliche Ansätze gefahren oder fährt jetzt wieder einen neuen Ansatz, ihre Designwelt irgendwie unter den Hut zu bekommen. Wenn du jetzt aber so ein kleines Startup bist, dann brauchst du nicht so ein riesenkomplexes Designsystem. Da reicht es, wenn dein, sagen wir mal salopp, wenn dein Designer mit dem Entwickler vielleicht das ganze Ding in einem Dokument sauber pflegt und zusammenhält. Wichtig sind halt immer die drei Aspekte: Code, Design und Documentation dass das in sich stimmt. Also wenn die drei Sachen nicht ineinander greifen, dann hast du ein Problem. Wenn dein Design abweicht von dem, was im Code steht oder andersrum, ja, dann sieht es halt nicht so aus. Und die Documentation beschreibt, warum, wieso und ähm, wie es sich auch vielleicht verhält. Und dann kannst du daraus eben Ableitungen für Web schaffen, für Mobile, für Plakate, je
0: nachdem. Das war zu schnell, oder? Es ist dann auch medienübergreifend im Sinne von, also Idealerweise
1: ist ein richtiges Designsystem, wenn man es richtig, richtig krass durchdenkt, ist es halt auch äh, übergreifend von physisch zu digital. Also dann kannst du gewisse Sachen auch einfach in die physische Welt mit überne übernehmen. Ne? Ob dann die Farben jetzt immer Pantone sein müssen oder ob du einfach den CMYK nimmst, das ist halt so, ja, das sind so handwerkliche Feinheiten. Ne? Aber dein, dein Komplettsystem sollte dann halt funktionieren, wenn der Anspruch ist, dass du damit auch
0: irgendwie Leitsysteme befüllen musst. Geht es darin? Nicht nur um, ähm, wie sieht ein Button aus, sondern auch um so Sachen wie Interaktionen, wie genau. wie schließt man Dinge, also wie sieht schließen aus als genau, das, Konzept oder sowas. Ne? Das meinte
1: ich ja mit äh, von diesem Gedanken her, wie schaut mein Button aus und welche 15 States hat er, da ist man ja mal hergekommen und hat dann irgendwann so UI-Libraries gebaut, damit dann alle wussten, okay, Button, Hover, Pressed, äh, Disabled sieht so aus. Und dann hat man gemerkt, naja gut, es gibt dann unterschiedliche Situationen, in denen der Button mal so und so und so sein soll. Und dann hat man noch ein Behavior oder ein Pattern dazu definiert und dann hast du auf einmal eine Pattern-Library, die auf dein Button-Library äh, referenziert, aber eigentlich wisst ihr, ja, ne, dass das irgendwo dokumentiert ist, wie Buttons benutzt werden sollen, dass du Primary Actions hast, Secondary Actions und auch ähm, einfach nur Linked-Buttons für irgendwelche äh, ja nicht so relevanten Aktionen und wie sie benutzt werden. Und dann gehört es halt schon auch dazu zu sagen, Buttons sind in diesem Kontext zu benutzen, so und so, sollten sie sich verhalten, keine Ahnung, rechts unten geht es immer weiter, ist dann auch äh, so ein Zusatz, der das System beschreibt.
2: Also die Antwort auf Ilias' Frage ist dann, ja, ja jeder sollte eins haben, weil, weil wichtig, aber wie, wie detailliert und kleinteilig äh, ist der Firma überlassen?
1: Genau, also ne, wenn du schnell sein willst, dann, dann willst du nicht erst irgendwie so einen riesen äh, Exploration machen, wie kann das jetzt für dich funktionieren und äh, baust alles selber und customize, sondern da geht es ja dann auch wieder ja darum, das ist der richtige Mittelweg, aber es ist schon clever, dann von vornherein so zu denken, ne? also äh, schon in so eine Art Systematik zu denken und deswegen halt Atomic Design vorgehen, Dann ist schon mal ähm, dieses Inkrementelle irgendwie zugrunde gelegt, aber ähm, was ich dann da links und rechts abbiege, in welcher Nuance, das ist dann, was idealerweise über Zeit auch gemeinsam mit dem Team entsteht und ich glaube, es braucht aber auch ne, auf beiden Seiten dann und dann sind wir wieder bei irgendeinem Thema, das er schon mal hatte. Da braucht das Verständnis seitens Produkten, es braucht das Verständnis seitens Technik, die dann auch so ein, so ein System leben wollen.
3: Was, was mich so ein bisschen beschäftigt ist, ähm, wie, wie schafft man es, so ein Designsystem, wenn es sowas nicht gibt, ja, in eine Firma reinzubringen? Weil ähm, es ist ja eine große Änderung. Es ist ja schon ein ganz anderer Ansatz, wie man Design fährt, wie man ähm, diese, dieses Verständnis quasi in die Firma bringt und so. Mhm. Wie, wie macht
1: man das? Also du kannst ja die harte Schiene fahren und durchrechnen lassen, wie schneller man wird als Gesamtteam, wenn man Komponenten fertig aus der Box hat und wie schnell man dann eben Sachen bauen kann. Und dann rechnet irgendein kluger Mensch das durch und sagt, wir sind 30% schneller, wenn wir das gemacht haben und das Team ist zweimal so schnell. Und dann würde jemand sagen, das machen wir.
3: Okay. Und, dann, und,
1: ja, ja, genau. Der, ich glaube, der intelligentere Ansatz wäre, dass es halt so ein bisschen ne, culture-driven ist und deswegen meinte ich ja gerade, Produkt muss verstehen, dass das einen Mehrwert liefert ähm, und Entwicklung oder Dev und, und Design müssen halt schauen, okay, ja, so ein bisschen gucken, wo ist der Stand gerade eben, wie viele Button-Libraries haben wir aktuell, ja, welche davon sind wirklich im Einsatz, also Bestandsaufnahme machen und dann schauen, ja, wo sich das Ding hin entwickeln will. Deswegen meine ich ja, es gibt ja diesen, diesen, diesen Core, diesen Kern eines Systems, das dann immer beschreibt, wie etwas auszusehen hat und da ist ja dann erstmal egal, welche Technologie ich dahinter habe, es muss nur von allen halt irgendwie ein gemeinsamer Nenner gefunden werden, also Klar werde ich den Kern in sich stimmig haben, aber ich werde die Webtechnologie mit einem anderen Framework bauen als eine App-Technologie. Ja, also ich kann ja nativ App entwickeln und kann aber trotzdem in React oder sonst was meine Web-Applikation bauen. Aber da, da
2: kommst du ja auf einen ganz interessanten Punkt, weil wenn man jetzt vergleicht, also klar Material UI, aber auch die Designsprache, die Apple so auf seinen Geräten benutzt, ähm, das sind aber dann, sind das dann zwei Designsysteme oder ist das eine Abwandlung oder liegt das nebeneinander? Also gehst du dann vom Atomic-Design her und sagst, okay, wir müssen jetzt hier so ein Apple-Flavor und ein Material-Flavor haben oder wo kommt das dann her? Hm,
1: der, der Flavor sollte ja am Ende entweder oder sein, ne? außer es ist gewollt, dass deine Mobile-Apps ausschauen wie Material und deine Web-Applikationen wie, keine Ahnung, Windows, um es mit Apple außen vor zu lassen.
2: Deine, deine iOS-App
1: soll ja iOSig aussehen
2: und deine Android-App soll Android-ig ja, okay,
1: aussehen. Okay, genau, oder? genau. genau so kannst du dann definieren auf der Ebene, na, ich sag mal, den zweiten Ring, plattformspezifische Sachen. Ähm, das ist da ein Klassiker. Äh, ich glaube, über die äh, Navigationsart und Weise kann man immer noch ein bisschen nachdenken, auch wenn ich jetzt keine Burger-Menü-Diskussion anfangen möchte, aber äh, das Behavior ist ja trotzdem immer noch ein bisschen anders. Ähm, und solche Sachen kannst du dann wieder festlegen für das Ökosystem-App. Mobile iOS, Mobile Android, ja, aber insgesamt weißt du, okay, an den Farben, an den Schriften, an den Icons, an der Art und Weise, wie ich den Nutzer jetzt durch so eine Seite führe, ändert sich erstmal groß nichts. Ja, ob ich dann unten die iOS-spezifischen Outline-Icons nehme und äh, dann auf Android halt doch auf filter icons gehe, okay, darüber kann man diskutieren, wird den Krieg halt nicht entscheiden.
2: Na, hm. ist richtig.
0: Genau. Was du meintest über ähm die Frage, wie ich denn sowas in eine Firma bringe, das klingt für mich auch so, dass du durch den Weg gehen kannst, du fängst in deinem Team an, weil du siehst, du hast einen Nutzen für dich mhm. und um, stellst es vor den anderen Teams und ähm, sie machen es für sich und irgendwann kannst du ja gucken, welche Patterns da irgendwie vorhanden sind. Ah, wir haben Hour Buttons, haben wir beide, lass mal das irgendwie gerade ziehen auf ein System, oder? Müsste auch genau. gehen. Das ist, das ist die Idee,
1: dass, wenn, also wenn du reinkommst in ein existierendes System, musst du natürlich Bestandsaufnahme machen und dann gerade ziehen und sagen, nee, hey, lass uns, genau, Arrow-Messages doch überall mal nachziehen. Ja, du hast natürlich immer noch, das wird es wahrscheinlich auch noch sehr lange ergeben, ein, ein Gap zwischen der UI oder Frontend-Umsetzung und dem, was Design halt gerade macht, aber wenn du halt an einem Ort alles sammelst und änderst, dann kannst du es ja Stück für Stück auch überall gleich ausspielen und dann werden auch die, die daran arbeiten, natürlich ein bisschen dafür tun, dass auch genau das dann auch umgesetzt wird, weil sonst müssen sie ja wieder, keine Ahnung, 20 Libraries pflegen. Ich glaube, das ist so ein Ding, wo Spotify auch gemerkt hat, dass sie an die Grenze gekommen sind, weil sie hatten ja, ich glaube, 2013 angefangen, das Ding Glue zu nennen, das Design-System, oder die, das ist kein System, aber die Art, wie sie in Teams arbeiten, sodass jedes Team an einem Standort für sich ein bisschen Spielraum hat und definieren kann, und dann sind sie irgendwann drauf gekommen, dass es, ja, ich glaube, es waren 22 unterschiedliche Style-Guy-Definitionen gibt, die alle in sich irgendwie ähnlich waren, aber trotzdem immer so ein bisschen differenziert waren und auch anders umgesetzt waren. Und ich glaube, seit 2018 arbeiten sie jetzt an Encore, nennt sich das, in dem neuen System, das genau diese Single Source of Truth versucht zu, zu pflegen. Also ich habe einen Ort, an dem Design, Code und Dokumentation stattfinden und können von da aus dann eben, äh, unterschiedliche ja, Apps, äh, Websachen oder halt auch die ganzen Werbersachen abspielen oder ausspielen. Aber man referenziert immer auf diesen Kern.
0: Um, und aus, aus QA-Sicht, ne, was du meintest, wie stelle ich denn sicher, dass eben der Code und die Dokumentation und das Design zusammenpassen? Was Hast du da einen Tipp ich kann auch nochmal Spotify
1: äh, so ein bisschen, ich glaube, die hatten nämlich auch äh, so QA-Guys, die das äh, kontrollieren sollten und so weiter, aber sie sind halt auch äh, an die Grenze gekommen, als die Teams in Standorte größer wurden, äh, wurden die Abstimmungen irgendwie immer anstrengender und deswegen haben sie sich ja entschieden, dass versucht wird, ne, im Team, und dazu brauchst du halt auch diese Motivation im Team, das halt jetzt konstant zu pflegen an einem Ort. Also es ist dann auch bei denen irgendwie so ein lebendes System geworden, das von dezentral wieder auf ein bisschen zentraler gegangen ist.
3: Das führt mich aber dann zu der Frage, weil ich habe ja auch verschiedene Ansätze gesehen, also bei ähm, Auscourt, bei Personio, ähm, es gibt ja den Weg, also wenn du ein modellarisiertes System hast, dass es halt ein Core-Team gibt, ja, mhm. was dann quasi ähm, das Ganze verantwortet, weiterbildet, äh, weiterbaut und, und weiterentwickelt und andere Contributen dazu, also steuern was bei oder der andere Ansatz war, dass das Ding der gesamten Firma gehört. Ja, und dass dann alle zusammenarbeiten. So, ich bin bis heute, bin ich, habe ich keinen Favoriten. Also, ähm, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, das meine ich ja, dass es die, der Company also fitten muss. Also, die Art, wie du ein Design, Design System pflegst und auch ins Leben rufst, muss zur Kultur im Unternehmen, also einfach sitzen und passen. Also, so ein eher konzernlastiger wird wahrscheinlich Kontrollmechanismen brauchen, einfach damit da irgendwo der Finger drauf gehalten wird. Ja, wenn du ein bisschen flacher unterwegs bist, hierarchiemäßig und auch nicht so groß, dann ist es wahrscheinlich eher ein lebendes System, wo sich ein paar wenige versuchen darauf zu committen, das auch durchzuziehen und zu pflegen. Also da gibt es meiner Meinung nach keine, keine Faustregel, um das genauso durchzudrücken. Das ist ja oft die Krux bei kreativen Sachen.
3: Ja, aber wie, wie fängst du denn alle, alle Cases an? Und da würde ich auch gerne ähm, Andreas Punkt mit dem QA wieder reinbringen. Also wenn ich jetzt... Ein Element habe, das in fünf oder zehn verschiedenen Stellen benutzt wird, ja, mhm. ähm, wird es ja teilweise auch anders, anders benutzt, das Ding.
1: Also, ja, ähm, Aber darum geht es ja, dass das Element in sich zumindest die gleichen Elemente benutzt. Also das ist ein gutes Beispiel. Äh, ein, ein Dialog, ein, ein Alert-Dialog, ja, der wird natürlich auf einer Mobile-App anders ausschauen, als wenn du einen kritischen Fehler auf deinem ähm, Desktop hast, deiner Webanwendung allein schon wegen Platz und so weiter, aber du hast die Möglichkeit trotzdem auch hinsichtlich Farben, Schrift und auch der Art, wie du kommunizierst, gleich zu bleiben. Und dann ist vielleicht noch eine Illustration dabei, dann sollte die halt nicht komplett anders ausschauen. Und das ist ja das Ruleset, auf das man sich einigen muss, den kleinsten gemeinsamen Männer immer fix zu halten.
2: Ich glaube, da hast du eigentlich auch schon die Krux irgendwie mit reingebracht, weil ich glaube, das ist das Ding, sich einigen und dann halt auch dazu, da, dabei bleiben, weil ich glaube, das ist da... Was du gesagt hast, Ilias, dieses, dieses Core-Team sorgt ja eher dafür, dass du sagst, okay, wir, ver wir machen das auf irgendwas einigen einfacher, weil es gibt einfach ein Team, das einigt sich ineinander und alle anderen nehmen das halt. Ähm, genau. Das macht das ja nur einfacher. Und umso größer die Firma, umso komplizierter ist es wahrscheinlich, dieses diese Einigung zu finden, beziehungsweise dann auch die Leute. Also dass sich die Leute dran halten. Und was wäre auch für mich irgendwie die Frage, wie du, wie man, wie man da als Designer mit umgeht, weil ich glaube, dass es viele Designer gibt, die sagen, ja, Design System, alles schön und gut, aber wo ist denn die Kreativität? Weil ich mache ja bloß Komponenten und schiebe die von A nach B. Ja, das, ist,
1: ist, das ist paradox an System, ne? Man möchte immer kreativ sein, aber irgendwie braucht man dann doch Struktur, weil sonst explodiert das Ding einfach. Um, und äh, ich sage immer so, man, wenn man die Spielregeln festgelegt hat und sie kennt, dann kann man sie auch wieder brechen, ja? weil du ja weißt, warum du sie brichst. Das klingt so super äh, philosophisch, ne? aber es ist ja so, wenn ich weiß, ich, also ganz konkret, wenn ich weiß, wie äh, Alert-Dialoge auszusehen haben, rein von der Definition, aber ich gerade merke, dass es in meinem Flow einfach ein zu krasser, keine Ahnung, Showstopper ist, ja, dann darf ich ihn ja anpassen, weil er dann, keine Ahnung, die Conversion besser macht. Und dann ist es ja ein, guten, ein guter Grund, jetzt an der Stelle irgendwie was Neues zu schaffen oder die Regeln so zu, zu, zu biegen, dass es dann jetzt in dieser Situation funktioniert. Heißt ja nicht, dass ich dann deswegen jetzt eckige oder hexagonale Buttons benutzen soll. Es wird ja immer noch ausschauen wie ein Alert oder ein Dialog aus dem Universum meiner Firma.
0: Weil wenn du die Freiheit hast, dass jeder da halt mitwirken darf, dann hast du natürlich auch die Freiheit, ähm zu definieren, was anders ist. Es gibt deine Standard-Alerts und du kannst sagen, hey, ja. ich mache jetzt mal was, das ist nicht der Standard-Alert. Das ist mein Bene-Spezial-Alert. Und äh, der ja. hat äh, ähm, sechseckige Buttons. Und wenn sich rausstellt, das ist eigentlich ziemlich gut, dass es sechseckige Buttons hat. Und andere finden das auch sehr gut, dass es das sechseckige, sechseckige Buttons hat. Es ist Es halt ja relativ leicht, auch dann wieder in die ganze Infrastruktur wieder reinzubringen. Sagst du, das ist unser neuer standard alert äh, weil der genau. ja, so viel besser das ist. Ein,
1: ein, ein sehr hanebüchenes Beispiel, weil ich glaube, dass sexuelle Buttons nicht funktionieren, aber vielleicht funktioniert es wirklich. Aber ja, ich bin bei dir. Wenn, wenn man beweist, dass das, dass, keine Ahnung, Conversion erhöht oder eben die Absprungraten verringert, dann ne, ist es ja battle-proofed. Und warum dann nicht einziehen? Ich glaube, dass der, der Krux war, warum zum Beispiel Spotify so ein bisschen auf die Nase geflogen ist, weil einfach dann zu viel in den einzelnen Standorten selber entschieden wurde und dann wurde halt für sich ein Designsystem vor Ort entwickelt, das im Kern bestimmt sehr nah an, dem, an der Marke war, an der CI, aber trotzdem zu viele kleine Entscheidungen vor Ort getroffen wurden, die dann halt nicht mehr im großen Ganzen schlüssig nachvollziehbar waren.
3: Ich bin gerade sehr glücklich, dass ich kein Designer bin, weil ich, ich finde sechseckige Buttons ziemlich cool. <lacht> <lacht> aber ja, also vermutlich ist es ganz gut, dass ich kein Designer bin.
0: Was ich, was, ich, was ich spannend finde und was ich interessant finde, ist immer ist noch dieser Punkt mit dem, dem Gleichziehen von Code und Dokumentation und äh, Design, weil im Optimalfall ist das ja auch was, was du sehr gut automatisieren kannst, dass du die Dokumentation aus dem Code heraus baust und darin mhm. Beispiele konkrete für das Design hast, oder? Ja. Genau. Das wäre eigentlich ganz gut.
2: Aber die Frage ist doch, wer dokumentiert das? Also ich meine, genau. wenn du jetzt hingehst und sagst, wer dokumentiert das? Also es, eigentlich muss doch der Designer oder wenn es den gibt, irgendjemand, der UX macht, äh, derjenige sein, der die Dokumentation für ein Verhalten macht und der Designer fürs Aussehen und der Entwickler dokumentiert doch dann nicht mehr so viel
1: das meine ich ja, ne? wenn, wenn deine Company recht groß ist, dann wirst du an einem gewissen Punkt jemanden haben, der da so ein bisschen die Designpolizei spielt. Ähm, in einem kleineren Umfeld ne, würde es wahrscheinlich schon reichen, wenn ähm, du deine Figma-Screens in der Dokumentation packst und den Code, den man ja daraus bekommt, halbwegs mit reinpackst oder zumindest den Dev zeigst. Also auf hier liegt der aktuellste Screen, das ist der, auf den wir alle referenzieren oder die Komponente und dann ist vielleicht noch ein kleiner Prototype dabei oder also wirklich wirklich was, was ganz kurz beschreibt, wie das Ding sich verhält oder was man halt nicht machen darf. Sowas so was geht und das ist halt auch wieder eine Frage, ne Level of Detail, möchte ich da eine Confluence-Projekt anlegen, so richtig overdone, mit allem schön drin oder reicht halt ähm, ein, keine Ahnung, Markup-Lang, heißt Markup? Nee, äh, so einfach runtergeschriebene Dokumentation, wo man auf äh, Figma-Screens verweist. Markdown. Markdown. ja, Ich verwechsel Markdown, Markdown immer. Markdown. Einfach runtergeschrieben, ne? Headline, Subheadline, zack, kurze Beschreibung und hier schau, so sieht's aus. Ich, ich also, kann mir
0: das super als, als äh, interne Produktentwicklung vorstellen. Es ne? gibt halt ein, ein Team, das sich dafür verantwortlich fühlt, sich committet. Es gibt Leute, die äh, eher Produkt Richtung Orientierung haben, die mal in den anderen Teams abklopfen, was brauchen wir denn, was, äh, wie gut ist das für euch nutzbar? Ähm, ja, das einfach als internes Produkt betrachten, das einen äh, gewissen Service liefert. Und zwar den Service, dass du halt Libraries hast und äh, genau. Dokumentation und so weiter.
3: Ich, ich meine, so haben wir es ja auch bei Personio. Ähm, ach, ein bisschen Werbung. Ähm, wir haben ein eigenes Team, das äh, quasi so ein Design-System baut und ähm, die... Die Leute, die dann quasi an neuen Produkten oder neuen Features arbeiten, die bringen dann neue Ideen mit rein. Also ein genau. Beispiel ist, wir haben für unseren Marktplatz haben wir so einen Drawer gebaut und äh, Vincent hat ähm, das Ganze entwickelt, zusammen mit Design durchgegangen, haben das gebaut und dann ist das Ganze in das Design-System quasi wieder reingeflossen. Das war halt cool, weil jetzt hat er was gebaut für Personius UI, andere können das wieder benutzen. Und ich finde das mächtig und
1: cool, ehrlich gesagt. Ja, und, und genau so sollte es ja auch gelebt werden, ne? weil jetzt können die Nächsten dieses, diesen Draw einfach benutzen und müssen nicht irgendwie nochmal neu denken alles. Und wenn sie andere Headlines brauchen und keine Ahnung, der Text läuft zu eng, dann muss man halt nochmal entscheiden, wie Text oder zu große Headlines umgehen. Aber in sich ist dann diese Komponente, die dieses Molekül oder Organismus, je nachdem auf welchem Level das jetzt definiert ist, stimmig und funktioniert. Hm. Und das ist, glaube ich, der Weg, den man gehen sollte oder zumindest long-term, wenn man versucht, sein digitales Produkt halt ja richtig zu pflegen, am Leben zu halten und natürlich auch die Geschwindigkeit beizubehalten. weil Ich kann ja verstehen, dass du, wenn du ganz am Anfang stehst, Komponenten benutzt, die einfach existieren, irgendeine Library, fertig, zack, und dann ist das Ding live und dann haben wir äh, die ersten ähm, äh, Erfahrungen damit gemacht, haben Feedback gesammelt und wissen ja, okay, jetzt jetzt können wir das Ganze hier und da shapen und dann fängt man ja an, immer ein bisschen mehr zu customize und Das ist der Punkt, an dem man dann anfangen sollte, glaube ich das äh, ja auch sauber zu dokumentieren, damit man nicht auseinanderläuft für die Leute, die dann neu dazukommen oder nachkommen. Hm.
3: Das, das macht dann aber auch einen, ähm, einen Rebrand, Re-whatever, ähm, also Redesign von einer Website. eigentlich ziemlich einfach, oder? Also ich ändere es an einer Stelle und schwupps, ist ja, es überall.
1: Deswegen haben wir so ein Wireframe-Set, das eigentlich nur als Platzhalter dient und damit kannst du schon recht schnell von dem reinen Wireframing dann in ein erstes Visual gehen, weil du weißt, okay, Komponenten XY verhalten sich halt so und so. Buttons, so Icons tausche ich hier aus. Ich habe dann schon meine meine Cards zusammengebastelt und ich kann dann relativ schnell äh, da durchdeklinieren. Mal hier Schatten ändern, mal da äh, Corner Radius ändern, hier die Bildgröße ändern, also Formate ändern. Ähm, und, und dadurch bist du auf einmal super schnell in so einer Explorationsphase. Also das meinte ich ja ganz zu Beginn mit, dadurch sicherst du Qualität, weil man sich wieder ein bisschen einschränkt an dem Punkt und du bist schneller. Dafür musst du halt davor wahrscheinlich schon einmal groß aufgemacht haben und so eine Grünwiese, alles mögliche mal ausprobiert haben.
2: Das muss ich sagen, finde ich auch immer beeindruckend, äh, wenn wir zusammenarbeiten, wie schnell dann irgendwie verschiedene Varianten plötzlich da sind, wenn mal so das, das Grundgerüst steht, was aber auch total cool ist, gerade am Anfang, wenn du halt als Firma noch nicht so dein, dein Ding gefunden hast, ähm, weil du ein und dasselbe Layout quasi siehst, aber unterschiedlichste Designvarianten und da dann wesentlich mehr, ja, wesentlich mehr siehst, als du sonst sehen würdest oder auch sehr viel früher.
1: Genau. Und so schaffst du halt ein super schnelles Spektrum, gerade zu Beginn, ja, um einfach mal zu sagen, ja, wollen wir wollen mal in die Richtung, also weich, rund, fluffy, bunt oder halt harte Kanten, dunkel und wenn, wenn, das, das, wenn die Patterns in sich stimmen, ne, das meint ihr, das ist ja das Atomic Design Prinzip, wenn, die, wenn meine Pattern-Seite einmal stimmig ist, dann kann ich die Atome ja in sich ändern und dann ist alles auf einmal fluffy, bunt. Und wenn ich sie wieder anfasse, dann ist es eckig und hart und dunkel. Hm. Gibt, es,
3: gibt es einen Marktplatz für sowas? Also gibt es fertige Designs, die ich mir kaufen kann oder? <lacht> ja, es gibt eine Menge.
1: <lacht> also es gibt ja erstmal die, die freie zugänglichen Designsysteme, ne? Material, Adobe hat eins, äh, IBM Carbon, die sind ja alle frei zugänglich, da kann man sich ja schon mal unendlich viel Sachen abschauen und ziehen. Ja, die Icons aus Material und Carbon sind alle for free. Damit kannst du schon irgendwie 80% der Layouts erschlagen, ohne dass du Pakete kaufen musst. Und es gibt immer mehr Marktplätze, die dann schon so kleine, ja, meistens sind es UI-Kits, die dann so eine, eine Mobile-App oder eine Desktop-App abbilden und halt die wichtigsten Screens einmal durchgehen, also Landing-Geschichte, Sections mit Kontaktformularen, mit großer H1-Headline-Nachricht, ähm, mit irgendwelchen How-Tos, Akkordeons, FAQs, und dann hast du ja schon, kannst du auch für so, keine Ahnung, was kostet das, 25 Dollar bis 99 Dollar, je nachdem, kannst du sie einkaufen und hast eine Grundlage, wenn es wirklich schnell gehen muss.
3: Mhm. Und du bist nicht unbedingt gleich wie jeder andere, weil du halt Material Business benutzt hast. Also genau. Was? Ja, Interessant. Zeit, deine neue App zu schreiben.
0: Ja. <lacht> und Alternative ist, ich nehme das, was for free ist und passe halt alles pass selbstständig an. an und bin aber auch kann natürlich auch dann brechen, wenn die eine neue Version rausbringen und äh, genau. wenn Änderungen nicht mehr funktionieren. Ja, wobei ne, das neue Material heißt ja jetzt äh, Google U, der Material U und
1: das ist ja schon, schon also das ist so krass darauf ausgelegt, dass es sogar auf deinem Telefon für sich so, ausschauen lassen kannst du. Also, du kannst jetzt dein neues Android 12 oder Material U nehmen und sagen: Meins soll immer pink und fluffy und runde Buttons haben. So, so will ich das haben. Ja, also, das System, der Core, ist so stimmig, dass du die Komponenten aufs Äußerste vergewaltigen kannst. Aber es funktioniert noch. Ne?
2: Du meinst sogar, der sechseckige Button würde funktionieren. Da
1: würde wahrscheinlich sogar der sechseckige Button funktionieren. Yes! Und da sieht man halt, dass sie einen richtig guten Job gemacht haben. Jetzt ist das Team bei Google aber auch nicht so klein. Ne? Also da hm. kann man sowas auch erwarten. Aber in so einer Startup-Umgebung oder wenn du halt, keine Ahnung, du hast vier Entwickler und einen Designer, dann wirst du so ein System wahrscheinlich nicht einfach mal hinstellen. Also wenn, dann, dann macht einer bestimmt Nachtschichten mehrere.
2: Ja, aber spannend mit dem Material U, glaubst du, dass dann dass es dann so weit gehen könnte, dass du halt hingehst und sagst, okay, wir haben hier Material-Komponenten, aber nachdem der Core so gut ist, ähm, wirfst du noch dein deine eigene CI drauf und dann bist du eigentlich fertig mit deinem Designsystem. Also so quasi Allianz geht hin und sagt, okay, wir nehmen Material-U und wir haben halt sechseckige Buttons und äh, unsere Font und unser, unser unsere Farbe, ich werfe das einfach da rein und hinten raus kommt das fertige Designsystem mit allen Komponenten.
1: Ja, ich glaube, das kann man schon so machen. Die Frage ist, ob die Allianz das möchte.
2: Wäre mir <lacht> interessant zu sehen, wie sich das dann... Ja. Wie unterschiedlich das wäre. Und vielleicht auch, wo das stimmiger ist als ähm, das, was wir vorher hatten.
1: Ich glaube, es gibt Nuancen, in denen das natürlich You dann stimmiger ist, ne? gerade in Flows und Behavior. Aber ich glaube, die Core-Marke von, von Allianz oder das Kernauftreten das sind doch so weit weg von, von dem Digitalen, ah, da wird es ein bisschen knirschen. Ich, ich glaube, das ist so ein bisschen...
3: Das ist auch so ein bisschen die, ähm, ähm, ja, die Frage, willst du Kontrolle darüber haben oder nicht? Weil wenn ich da irgendwas reinwerfe und ich dann irgendwas rausbekomme, das ist so ein bisschen ähm, Neural Network mäßig, also Neuronale Netze mäßig. So, ich weiß nicht, was passiert, aber ich hoffe, dass es gut ist. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch nicht für
1: jeden was. Ne? Kann ich mir vorstellen. Ja, aber du kannst ja dann ein paar Mal was reinschmeißen und gucken, ob es besser wird.
0: Ja... <lacht> Nein, um, schnell, um, schnell aus, um schnell aus Wireframes irgendwie eine, 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 eine benutzbare Applikation zu bauen, sicherlich sinnvoll, ähm, einfach mal was zu nehmen, bevor man jetzt selbst ein eigenes großes genau. Designsystem plant, oder? Ja. also Man soll ja, also, oh Gott, ich weiß das Zitat nicht mehr, aber man, man
1: soll ja äh, kopieren, ne? also copy the best, weil man damit halt nicht gemeint hat, äh, eins zu eins einfach stupide Kopieren, sondern eben ne, zu verstehen, wie ist das funktioniert, wie hat in sich das Ganze funktioniert. Und wo kann ich an den Schrauben drehen, damit es für mich passt? Ja. Still like an artist, genau. <lacht> und darum geht es ja. Äh, weil, wenn du immer nur eine ne Kopie von dem machst, was, was du halt vor dir hast, dann ja, ist es ja nicht, nicht neu. Dann hast du, wie schon vorhin gesagt, das Regelwerk nicht verstanden und kannst es auch nicht brechen. Dann ist es einfach nur ein Abklatsch. Aber das ist ja halt immer, eine, das ist auch für so eine Krux, als Designer hast du immer Angst zu kopieren, ja, weil dann heißt es ja Plagiat und es ist ja nicht irgendwie innovativ gewesen und nicht von dir. Aber ich versuche das auch irgendwie den Studenten zu sagen, dass einfach kopieren ist ja nicht das, was wir wollen, sondern ihr sollt Sachen abschauen, verstehen und dann könnt ihr es anders machen. Weil wenn ihr es dann einmal einmal kopiert habt und verstanden habt, warum es funktioniert, dann weiß man ja, was man vielleicht anders machen und besser machen kann.
0: Ja, das ist bei, bei Programmierern und Stack Overflow nicht anders. Ja,
1: es ja, ist auch bei mir in meinem Kampfsport genauso. Du, du zeigst Formen und wenn die Leute sie eins zu eins nachmachen, dann funktionieren sie nicht, weil er, er ist größer, er ist kleiner, er ist schwerer. 1 zu eins wird das nicht funktionieren. Kurze Anekdote aus meinem Leben. In der Ausbildung habe
3: ich versucht, eine Coding-Aufgabe auswendig zu lernen. Das war mein erstes, mein erstes halbes Jahr und es ging natürlich in die Hose. Ich habe einen 6 bekommen. Ähm, und dann habe ich versucht, das zu verstehen ja, und dann ist daraus eine Eins geworden. Aber am Anfang habe ich versucht, zu kopieren und zu
2: bescheißen. Wusste Aber ich das geht ja nicht. Man
3: muss wirklich verstehen und dann kann man ja. wirklich danach machen, was man will. Stimmt schon.
2: Hättest du mal was sagen müssen? Ich hätte dich auch abschreiben
1: lassen.
3: <lacht> ja, wir waren derselben Klasse, Mann.
1: Aber du hast zu weit auseinander. Ja. <lacht> wir hatten im Studium zum Beispiel so eine Aufgabe, dass man äh, im Application Design erstmal also ein Interface laut Styleguide nachbaut. Und dann haben wir damals mit Absicht den, den ersten Apple style genommen, ne, wo alles noch so schwarz-weiß war. Und damals war es Skype, wir sollten Skype nachbauen. Und zwar so, wie die Guidelines von Apples damals vorgegeben haben. Und dann hast du zumindest verstanden, warum ähm, du jetzt hier einfach nur UI kopierst und neu zusammensetzt, aber du verstehst auf einmal, ah ja, deswegen haben sie diesen Abstand bei der Scrollbar gemacht, deswegen ist dieser Schatten dort, weil sonst funktioniert das nicht. Und danach durften wir eine Applikation komplett, also dieselbe Applikation Skype bei uns in dem Fall, wieder neu machen und haben aber halt alles gebrochen, was wir daraus halt gelernt hatten. Und das ist halt so eine nette Fingerübung. Ja? Und im Studium hat wir auch Zeit für sowas
0: eigentlich da kannst du so nebenbei auch machen Das ist glaube ich ein, äh, auch ein guter ein gutes kreatives Outlet ähm, zu versuchen ähm, bewusst mit Dingen ganz furchtbar zu brechen also ja. bewusst etwas schlecht also ja, etwas schlecht machen und zwar so gut dass es das irgendwie schon wieder ne, Kunst ist <lacht> also versuch mal irgendwie eine vernünftig eine authentisch aussehende Webseite aus dem Jahre 1900, äh 90 irgendwie äh, <lacht> wieder online zu stellen. Ne? Das ist einfach... Äh, und macht auslässt. die dann
2: responsive.
0: Das ist schon ja. retro schick jetzt wieder. Genau. Das
1: kommt, das kommt. <lacht> und dann noch knallige Farben und ein bisschen Musik im Hintergrund. Lauftext. Klar. Jetzt sind wir aber ein bisschen ab, abgedriftet ne? von, von ja. ähm, wie, wie komme ich zu sowas hin und wie muss ich die Regeln irgendwie verstehen, damit ich das äh, eigene System erstellen kann. Aber ich, ich, ich glaube, um die Kurve noch mal zu bekommen, ich glaube, Designsystems sind sehr stark abhängig davon, wie dein Unternehmen tickt, wie groß es ist ja, und wie auch das Commitment und der Workflow zwischen den unterschiedlichen ja, Abteilungen oder Parteien ist. Ähm, deswegen gibt es aus meiner Sicht kein Pauschal, so wird es gemacht. Ja. Äh, es muss ja gelebt werden, damit so ein System halt auch gepflegt wird, dokumentiert wird, dass alle an einen Tisch irgendwie kommen und sich auch diese Sachen anschauen und entscheiden. Ähm, aber es skaliert, glaube ich, sehr gut wenn es komplexer wird, vor allem, wenn man halt irgendwie größere Teams hat. Und, ja, und es macht halt den Workflow ja, hinsichtlich Entwicklung schneller, günstiger und dadurch halt ja, fürs Unternehmen attraktiver. Das
3: sind eine sehr schöne Zusammenfassung ähm, über all das, was wir geredet haben und ich, mich würde echt sehr interessieren, was die äh, unsere Zuhörer sagen, also ob ihr Erfahrungen habt in eurem Unternehmen, ob ihr das gerne hättet, ob ihr es habt, ähm, sowas würde mich echt interessieren. Ähm, LinkedIn ist dafür ein cooler Platz, Fragen zu stellen. Wir schreiben und antworten.
0: Ich nehme auf jeden Fall mit, dass ich das durchaus als, ähm, als ja, Produktentwicklung betrachten kann. Ähm, und, hast du was gelernt, Matthias?
2: Ich habe das alles irgendwie schon mal gehört, aber ich fand es gut zusammengefasst, nochmal in, in Kürze zu haben und wie gesagt, so ein paar Sachen, die, die Trendschärfe nochmal darzustellen, weil dieses Design ist doch irgendwie so ein, so ein großer Sumpf, wo der Biene dann irgendwie Dinge macht. <lacht>
1: Ja, ich mache Magie und dann funktioniert das irgendwie. Ja, ja voll gut. Ja, aber ich äh, habe jetzt auch in der Diskussion ein paar Sachen mitgenommen, die ich in meine Slides für die Vorlesung packen muss. Damit das mit Sehr dem schön. Atomic und dem Designsystem nicht durcheinander kommt. Sehr cool. Sehr cool. Schön, schön, dass du da warst. Bis bald. Ja. Vielen Dank. Bis dann. Bye bye. Bis dann. Ciao, ciao.